0: La Biblia en Hechos. ¿Alguien, ¿Alguien se acuerda todavía de Hechos? ¿Y es? ¿Estás aquí, iglesia? ¿Alguien se acuerda de Hechos? La última vez que estuvimos en Hechos estuvimos en el capítulo 11. So, esta tarde vamos a seguir el capítulo 12 y vamos a estar hablando de los increíbles cosas que pasaron en Hechos 12 del 1 al 23 vamos a estar leyendo so vamos a tener paciencia vamos a ser rápidos pero vamos a tener paciencia en leer dice así en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob hermano de Juan y viendo que esto había agradado a los judíos precedió Aprender también a Pedro, eran entonces los días de los panes sin levadura, siete días de fiesta Y habiéndole tomado preso le puso en, en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno O sea 16 soldados para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía como sin cesar oración a Dios por él vamos a orar Padre bendigo tu palabra en esta tarde Espíritu Santo habla a nuestras vidas Que una algo que se hable aquí en esta tarde sea de bendición para nuestras vidas De acuerdo a la necesidad que estamos pasando en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Póngase alegre iglesia Está medio triste póngase alegre no vino su amigo no importa vino Jesús aquí está Jesús amén Dígale a alguien esto va a estar bueno dígale a alguien esto va a estar bueno puede tomar su lugar ah, Este capítulo 12 es el último capítulo donde vamos a estar mirando a Pedro en acción Aquí termina la, el reporte de la iglesia en Jerusalén So, con ello, la iglesia que Pedro comenzó en día de Pentecostés, ¿alguien se acuerda? Esa iglesia, aquí termina la historia de ella. De aquí en adelante, del capítulo 3 en adelante, la persona que toma el lugar de Pedro se llama Pablo. Alguien está aquí todavía, se llama Pablo, Pablo va a ser el personaje principal, personaje central de capítulo 13 de Hechos hasta capítulo 28 Que es el último capítulo de los Hechos y por lo tanto una vez comenzando capítulo 13 de, de Hechos entonces Pablo va a estar hablando de sus salidas como predicador y apóstol del evangelio so, Termina una parte de la biblia y la próxima semana vamos a comenzar el 13 Que es la última parte que está súper emocionante también a mi iglesia Now, Capítulo 12 siempre a mí me ha impactado es como una película de ciencia ficción O una película de terror porque tiene de todo tiene de ciencia ficción, tiene de todo uh, capítulo 12, vamos a estar mirando qué es lo que hace Dios con la vida de Pedro y le he puesto a esta prédica, le he puesto el Dios que abre puertas porque eso es lo que pasa aquí en capítulo 12, Dios abre puertas a Pedro cuando está con puertas cerradas Amén iglesia rápidamente número uno vamos a mirar qué es lo que nos enseñan varias verdades son cinco verdades que puse aquí que miro yo y dice número uno no olvide que usted tiene un enemigo el cristiano vive la vida como que si no estamos nosotros a constante ataque de un enemigo su enemigo de usted no es el pastor su enemigo de usted no es su esposo, no es su pareja Su enemigo de usted no es su vecino, su enemigo se llama Satanás y usted y yo somos, estamos siendo la, el target number one of Satan. We are his number one target. Estamos siendo su, su ataque principal. Satanás está tratando de destruir tu vida. Satanás está tratando de destruir tus hijos. Y Satanás está tratando de destruir la iglesia. Mira, capítulo 12, versículo 1. Vamos a ir a ver lentamente. En aquel mismo tiempo, el rey. Diga conmigo Herodes, Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. La palabra maltratarles ahí no está muy bien traducida. La palabra maltratarles más bien significa afligirlos, hacerles daño. El rey Herodes, el rey Herodes es un símbolo de Satanás. Escuche bien. El rey Herodes. Se menciona bastante en la Biblia porque era una familia de Herodes, los Herodianos, la familia Herodiana Y ellos no es un simple rey el que habla la Biblia, la Biblia habla de cuatro reyes Herodes So este Herodes eh, no es el, el primer Herodes que la Biblia habla es Herodes el Grande Herodes el Grande fue el que estaba de rey cuando Jesús nació y fue el que quiso matar a Jesús. Y cuando se vio burlado por los magos que hizo Her Herodes el Grande, ¿alguien se acuerda? Mandó matar a todo qué, todo niño. Ah, de dos años para abajo o algo así porque ese era Herodes el grande No quería que nadie usurpara su lugar So Herodes el grande fue el mero grande, el tetrarca, el grande de los Herodes Porque de ahí lo que le enseñó Herodes a sus hijos y sus nietos Siguieron su ejemplo, so, automáticamente los reyes Herodes se califican como enemigos de Cristo en la Biblia como la familia enemiga de Cristo, sabía usted que hay familias enemigas de Cristo, hay familias enemigas de la iglesia, hay familias enemigas de Dios, hay familias enemigas de usted So, Esta es la familia enemiga de Cristo, so, el primero Herodes era Herodes el grande, el segundo Herodes era Herodes el tetrarca, el hijo del Herodes el grande Herodes el Grande mandó matar a los niños porque quiso matar a Jesús. Herodes el Tetrarca mandó matar a Juan el Bautista. So, otra generación de Herodes. Herodes el eh, Tetrarca mandó matar a Juan el Bautista porque Juan el Bautista le hablaba de su pecado. ¿Alguien se acuerda? Le decía: No es digno que tengas a esa mujer como esposa. Amén, Iglesia. ¿Sabe que la Iglesia hemos caído muy bajo? Ya no le decimos a la gente dónde está mal porque queremos ser amigos de ellos. Amén iglesia, no es importante que nosotros aceptemos cuando nos digan dónde estamos mal aunque no nos guste. Y es importante que usted le diga a alguien hermanito lo quiero mucho pero usted está mal y es no está mal de está mal pero está mal. So Herodes el Tetrarca mandó matar a Juan el Bautista La siguiente generación, el siguiente Herodes es Herodes Agripa Uno, este Herodes, este mandó matar a quién, a Jacob Usted y yo estamos versículo, versículo dos. 2 Si puede ponerlo ahí y man, mató a espada a Jacobo hermano de Juan Todas las generaciones de los herodianos siempre estaban en contra de Cristo y su, y su iglesia. Todos los herodianos, cuatro generaciones herodianas, cuatro generaciones Pabuelo, tatarabuelo, y no, nieto, bisnieto Todos eran enemigos del creyente so Ahora Pedro está lidiando con uno de los Herodes Y este Herodes es Herodes Agripa 1 Primero que ahora mandó matar a Jacobo Acuérdese cada vez que el enemigo lo ataque usted Siempre va a atacar a la cabeza Alguien está aquí Siempre que el enemigo va a atacar a alguien va a atacar a la cabeza Quien era Jacobo, hermano de Juan Eran parte del grupo personal de Jesús Jacobo, Juan y Pedro eran del grupo selecto Eran los, los, el grupito íntimo donde siempre Jesús andaba con ellos Tenía 12, pero de esos doce había tres selectos ¿Y quiénes eran? Jacobo Juan su hermano y Pedro eran los principales, eran los jefes, eran los dirigentes Jesús le encantaba pasar tiempo con sus tres amigos Cuando subió al monte y allá se reveló como Dios ah, en la transfiguración Solamente se llevó a Pedro, Jacobo y Juan, los demás se quedaron abajo cuando iba a ser asesinado se puso muy triste y fue al jardín a orar y solamente se llevó a Pedro, Jacobo y Juan. Cuando un hombre le pidió que fuera a sanar a su hija y cuando llegó allá a, a la casa de su hija, su hija ya había muerto. Él entró en la casa y echó todo el mundo afuera, pero solamente entró con Pedro, Jacobo y y Juan porque esos eran los amigos especiales, eran las personas con las que él confiaba Por eso siempre Satanás va a atacar a la cabeza Siempre va a querer tumbar a lo grande Primero porque sabe que Si tumba la cabeza todo se cae Por eso papá, mamá Ustedes tienen problemas Con su pareja porque si Satanás sabe que una vez que A usted y su pareja se divorcien Sus hijos se van a perder, me está oyendo Iglesia, por eso las estadísticas De cada, de cada matrimonio que se Disuelve, lo, la mayoría de los Niños de matrimonios uh, Divorciados crecen a ser you know, No tan buenos como los que están con que los que se quedaron juntos Alguien me está oyendo porque el enemigo Está sobre usted papá y sobre Usted mamá, Dale un aplauso fuerte al Señor dáselo fuerte y no se No se sorprenda si alguna Vez escucha que el no, Fulano se peleó con el pastor o, o hicieron algo en la iglesia o alguien se fue Enojado hablando del pastor porque Satanás siempre quiere tumbar la Cabeza Y eso es lo que hizo Herodes Agripa número uno Quiso matar a Jacobo, bueno, mató a Jacobo y ahora agarró a quién, a Pedro. ¿Y quién creen que está pensando, oh, oh, sigo yo? Yeah, soy inteligente, ¿verdad? Porque eso es lo que hace Satanás. Y si usted está cediendo los ataques de Satanás, entonces tenga cuidado porque sus hijos van a seguirle. Dáselo fuerte, señora, dáselo fuerte. Número dos, número dos, so, ¿qué más puedo aprender de ahí? Número dos oposición produce oportunidad siempre que veo esta parte me encanta porque me enseña una y otra vez que oposición produce oportunidad cuando tenemos problemas en la vida es bueno que tengamos problemas porque nos avienta a buscar a Dios en ese problema cuando usted está enfermo, mientras no está enfermo usted anda y you no know, lingo como si mi mamá. Pero cuando se me enferma, pastor ore por mí, pastor tengo esto, pastor. Porque ahora sí verdad, so, la oposición produce qué, oportunidad. Y eso me encanta de Pedro, Now, vamos a ver el versículo 3, vamos para allá 12.3. Y viendo que esto había agradado a los judíos. Procedió a aprender también a Pedro Eran entonces los días de los panes sin levadura Estos Herodianos amaban el poder Estas generaciones de Herodianos, de Herodes Amaban el poder, amaban el verse El verse los principales, los grandes Amaban que los tuvieran aquí Ahorita vamos a mirar eso al final Porque está increíble esta historia So, Cuando miró Herodes a Agripa que el haber matado al creyente, sí, era el apóstol Jacobo Y para su información el apóstol Jacobo es el primer apóstol mártir Ya había matado a Esteban pero Esteban no era apóstol Era un simple creyente, un líder, un, un diácono Pero en este caso Jacobo es un apóstol Cuando miró el Herodes que el haber matado a Jacobo, la gente judía que odiaba a los creyentes, se les dio mucho gusto, Yes. Wow, yes, you got it up. Uh, you know, Herod, Herodes, qué bueno que lo mataste. Porque eso era lo que querían los judíos. Los judíos odiaban a los creyentes. So, mientras menos creyentes hubiera, mejor para los judíos. Cuando Herodes se da cuenta, acuérdese, porque es parte del plan de Satanás. Satanás quiere destruirlo a usted y quiere, quiere apartarlo de la fe so Cualquier situación que venga en su contra, Satanás la va a usar para que usted sea parte de la fe. So Una vez que mata a Jacobo Herodes, ahora agarra a Pedro. Agarra a Pedro y dice que eran los días de los panes sin levadura, en el día de, uh, you no, know, de Easter, por decir así, ¿no? Donde eran siete días de fiesta. So, versículo 4, versículo 4 dice... Mira lo que dice, y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel Entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen Y, ah, mira, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua Herodes cuando agarró a Pedro era el tiempo de la fiesta y como no quería matar a alguien en tiempo de fiesta, en, dijo, en cuanto termine la fiesta, yo saco a Pedro, lo pongo a juicio y lo mató. Ese era el plan de Herodes. Ese era el plan de, de Herodes para con Pedro. Ahora está queriendo ganar más favor con la gente, so está tratando de matar al siguiente apóstol, versículo 5. Así que Pedro estaba donde, custodiado en la cárcel, pero acuérdese, la palabra pero significa qué borrador. Lo que usted ya dijo anterior ya no es cierto. Lo que usted, pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. En otras palabras, el apóstol Lucas, que escribe este libro, cuando pone pero está diciéndole: viene algo increíble. No importa que Pedro esté en la cárcel viene algo grande pero la iglesia hacía oración a Dios La palabra sin cesar no está muy bien traducida aquí del griego sin cesar la palabra sin cesar significa más bien fervientemente la iglesia hacía oración fervientemente La palabra fervientemente significa con mucho ruego Con mucha emoción, con mucha fuerza, con mucha pasión Gritando a gritos, esa era la iglesia Alguien me está oyendo iglesia so, Pedro está encarcelado porque Herodes lo quiere matar Now, Escuche bien ya mataron a Jacobo, ya mataron a Jacobo pero aún la iglesia aunque ellos quizás oraron por Jacobo La iglesia cuando escuchó de Pedro decidieron orar ahora por Pedro Porque sabiendo que la oración quizás no funcionó muy bien con Jacobo Ellos no perdieron la esperanza de que esta vez sí funcionaría con Pedro se lo voy a repetir cuando oraron por Jacobo, Jacobo no fue liberado de Herodes, Jacobo fue asesinado por Herodes En otras palabras Dios no escuchó la oración o Dios decidió llevarse a Jacobo, me está oyendo iglesia muy importante porque muchas veces pensamos que Dios va a hacer todo lo que le pidamos en oración Escuche bien y qué bonito pensar pero muchas veces Dios tiene otros planes, alguien me está oyendo Pero cuando yo estuve orando por mi hermana por más de un mes Yo estaba seguro que Dios la iba a sanar, alguien me está oyendo Yo estaba orando y la verdad con mis hermanas y hermanas vamos a ir creyendo Y nos daban malas noticias y ya en negativo no que ya no respira sola Que todo, el ventilador está haciendo todo pero no importa Dios puede hacerlo, Dios puede hacerlo. Vamos a seguir orando porque esa es nuestra responsabilidad. Amén, iglesia. Pero cuando te dan la noticia, ya murió. ¿Alguien se da cuenta lo que significa cuando estás creyéndole a Dios en algo y que te dicen, se acabó? ¿Qué pasa en ti? ¿Qué pasa dentro de ti? ¿Qué pasa con tu fe? Ah, pum. ¿Qué pasó Dios? ¿Por qué no la levantaste? ¿Por qué no? Pienso que así está la iglesia en Jerusalén, Jacobo fue muerto y aunque ellos estaban orando Dios no lo salvó, Dios decidió llevárselo, alguien me está oyendo quizás estaban fuertemente orando con mucha pasión, mucha emoción pero Dios no lo libró Dios se lo llevó escuche bien Pero ahora están trabajando Con Pedro y ahora están Orando Qué bonito saber Que aunque algo no pasó en el Pasado a su favor de usted Usted sigue creyéndole a Dios Quizá la situación no se ve tan Bonita todavía pero usted sigue Creyéndole a Dios quizá las cosas No van como usted quisiera pero Usted sigue orando creyéndole A Dios y esa es la iglesia Aleluya dáselo fuerte al Señor dáselo Fuerte yo sé que está bueno no sé estás Medio dormido en esta tarde iglesia pero Eso era la iglesia aunque no había Trabajado la oración con Jacobo están Esperando que trabaje con Pedro aunque No había resultado lo que esperaban con Jacobo estaban esperando que resultara Con Pedro y ese es tu deber por eso la Oposición siempre va a producir, um, siempre Va a producir oportunidad porque cuando viene el problema es una oportunidad para mí de ver la mano de Dios moverse Mucha gente dice que Dios no nos traigas mal, libéranos del mal y si sí es bonito que nos libere y nos va a liberar Pero no va, a, pero no va a detener el mal, el mal va a llegar a usted A una cosa es que llegue a usted y es que usted se quede en el mal porque la Biblia me dice que cuando viene algo malo contra mí, entonces yo tengo la opción de orar. Se lo voy a repetir. Cuando algo estoy... <ríe> La razón que Dios permite enfermedades en mi vida Es para que yo pueda, yo tenga la oportunidad De verlo a él obrar en un milagro, me está oyendo Si nunca me enfermo, no nunca voy a ver la mano de Dios Obrar en sanidad, si nunca paso un problema grande Nunca voy a ver la mano de Dios librarme de ese problema grande So es por eso que Pedro experimentó La oposición produce oportunidad y cuando estoy Metido en problemas, estoy creyendo a Dios, orando para que Dios haga algo Si usted se da cuenta Usualmente cuando Herodes agarraba a Pedro o a Juan o a los apóstoles Lo primero que hacía, los metía en la cárcel Se lo voy a repetir Si usted lee los versículos, los capítulos anteriores de Hechos Cuando Herodes agarraba A alguno de los apóstoles O creyentes Siempre Los metía En la cárcel Siempre Porque ese es el trabajo Del enemigo El trabajo del enemigo Es meterlo a usted En una cárcel De incredulidad En una cárcel De depresión En una cárcel De, de ansiedad Ese es su Punto. Esa es su manera de trabajar, lo Mete en una cárcel de preocupación Y nomás está en medio de esa cárcel Dentro de esa cárcel dando vueltas y vueltas En la cama porque ya Dios lo metió al enemigo A usted en la cárcel De depresión, la cárcel de preocupación Y gente vino en esta tarde En una cárcel de Preocupación, gente vino en esta Tarde en cárcel de dudas Porque eso es lo que está haciendo El enemigo, no va a trabajar esto No va a funcionar, oh my God ¿Qué va a pasar? y eso es Lo que el enemigo hace, lo mete En cárceles de depresión, lo mete En cárceles de preocupación, lo mete en Cárceles de duda para que usted no Siga con sus planes amén iglesia so, La iglesia está haciendo oración Sin cesar por Pedro porque Este capítulo me enseña que cuando Viene el problema No es para que yo me quede sentado con Los brazos cruzados llorando por el Problema Sino cuando viene el problema es para que yo me meta a creerle a Dios en oración. Se da cuenta que mucha gente tiene problemas, pero no mucha gente viene a buscar a Dios en oración. Mucha gente tiene problemas, pero los sábados de oración aquí ves nada más un puñito de personas. Porque no creemos eso y por eso el enemigo está tomando ventaja de nosotros, de no Sabemos que no vamos, sabe que no vamos a orar y por eso está destruyendo el enemigo, pero en el caso de la iglesia con Pedro no, aunque no había funcionado la oración con Jacobo, aunque no habían recibido lo que esperaban porque Jacobo murió, ellos siguieron orando y esta vez siguieron orando con más fervor, con más pasión. Todos los días se juntaban para orar por Pedro, porque sabían que la oposición es mi oportunidad para ver la mano de Dios moverse. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. So Pedro está en la cárcel. Número tres, número tres. Aprenda a descansar en las promesas. Qué, qué yo, qué me enseña este capítulo. Que no importa en qué cárcel esté, yo puedo descansar. En las promesas de Dios Mira lo que pasó Mira el versículo 6, creo que es el 6 Y cuando Herodes Le iba a sacar No mire Obviamente Herodes lo va a sacar No para darle libertad, lo va a sacar ¿Para qué? Para matarlo Herodes va a sacar A Pedro después de la Pascua o sea, Este es el domingo quizás y terminando El domingo, el lunes Lo piensa sacar Pedro A, a, a matar a Pedro So Pedro quizás ya sabe me va a matar Pedro porque Herodes porque acaba de matar a Jacobo Él no tiene planes para buenos para mí, él tiene planes males, malos para mí eso probablemente me va a matar Pero mira el versículo y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche Estaba Pedro, cómo estaba Pedro, cómo estaba Pedro durmiendo entre dos soldados Sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel No, Este es un día antes, esa, esa misma noche antes que lo, que, lo, que lo saque Herodes Cuando usted tiene un evento importante el siguiente día Por ejemplo quizás usted uh, va a ir a buscar, un, va a tener una entrevista de trabajo así A las 8 de la mañana el siguiente día, usted qué hace Usted pone la alarma y usted se asegura que la alarma está tres veces puesta Porque tiene miedo que vaya no vaya a, no vaya a trabajar Y es más, a la, a, en la noche usted no puede dormir Porque nomás está pensando, oh my God, la alarma no vaya a pasar Porque usted está nervioso, está nervioso de que se le va a pasar el tiempo oh, Cuando yo voy a volar, cuando la que es que vuelo Yo siempre estoy, no duermo en toda la noche, usted despierte, despierte No vaya a pasar el vuelo, no vaya a pasar el vuelo, no vaya a pasar el vuelo, no pasar el vuelo. Pedro no Pedro está, está durmiendo entre dos soldados. Sabe usted mujer no se imagina, no quizás sí se imagina porque está casada con su esposo, lo horrible que es dormir con otros hombres al lado. Cuando fuimos al retiro este de pasado, oh my God, yo decía, Dios mío, yo bendigo a las esposas de la iglesia. Ya se ganó el cielo, mujer, sin Cristo. Nomás de dormir junto con ese hombre. <ríe> y está Pedro durmiendo entre dos soldados, dos hombres. La noche antes de que lo maten. La noche antes de que lo maten. Está descansando bien a gusto. Yo no sé usted, pero a mí me encanta dormir. El problema es que a veces, un, un tiempo atrás, como que despertaba como 10 veces en la noche. Y no me gusta despertar en la noche. Yo quiero dormir toda la noche. Yo tengo el sueño pesado. A mí no me, no me, no me despierta cualquier cosa. Pedro era igual. Mira versículo 7. Y aquí que se presentó quién un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Now. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos. Now, escucha bien, aquí la versión tocando a Pedro en el costado no está muy bien traducida. La versión en inglés dice que le dio un golpe Lo codió, así como usted cuando está hermana Cuando está roncando el esposo ah ¡Cállate! Pedro está tan a gusto dormido Que el ángel quizás lo movía Y no podía despertar Está tan porque tiene paz Pedro, Pedro escuche bien Qué bonito llegar a ese nivel donde usted pueda descansar. No importa qué tormenta está pasando en su vida, en su casa, con su pareja. Usted puede descansar a gusto. El ángel tuvo que ¡Oh! ¡Get up! Porque le dice eso ¡Levántate! ¡Come on! ¡Get up Peter! Lo levanta y le dice ¡Levántate pronto! Y las cadenas se le cayeron. De las manos, si usted quiere ver cadenas caer, póngase a orar fervientemente, me está oyendo iglesia, ponga la iglesia estaba haciendo oración y mientras… Dios, los, la iglesia oraba Dios escuchaba y Dios mandaba Un ángel, me está oyendo y la razón Que mandó al ángel era Para que desatara las cadenas Que tenían atado a Pedro Y hay mucha gente con muchas cadenas Cadenas de enojo, cadenas De odio, cadenas de, de Violencia, cadenas de rencor Dios quiere romper cadenas Y esas cadenas se van A romper cuando la iglesia se ponga A orar, dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte, Oh, God, Yo no sé de usted pero qué bonito vivir en una iglesia, vestir una iglesia donde la gente es libre Y no para chismear, para honrar, para amar so, El ángel lo levanta porque Pedro tiene paz versículo 8 le dijo el ángel síñete y átate las sandalias y lo hizo así Y le dijo envuélvete en tu manto y sígueme nueve Y a saliendo le seguía pero no sabía note esto No sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que pensaba que veía Pedro está mudorro, durmiendo todavía pero está caminando dormido Él no sabe lo que está pasando Dios está trabajando Dios está liberándolo, Dios está sacándolo de la cárcel y Pedro está durmiendo. Y Dios está liberándolo, Pedro está durmiendo porque tiene paz. Yo me hacía preguntas, ¿por qué está tan a gusto Pedro si lo van a matar mañana? ¿Por qué está tan a gusto Pedro si lo van a sacrificar mañana? Juan capítulo 21 me dio la respuesta, mira. Mira, Jesús hablándole a Pedro después que Pedro lo, lo negó Jesús le dice te digo la verdad Pedro cuando eras joven te vestías solo e ibas a donde querías Pero cuando seas viejo estirarás tus manos y alguien más te va a vestir Después te llevará a donde no quieras ir versículo 19 él dijo esto para mostrar cómo iba a morir Pedro para dar honra a Dios. Después de decir esto, Jesús le dijo, "Sígueme." Now, Pedro recibió una palabra de Jesús. Le dijo que iban a envejecer y cuando fuera viejo lo iban a sacrificar. Esa palabra se la dio Pedro. Yo estoy casi seguro de que Pedro Pedro en este más o menos aquí en, en, en este parte de hechos Él tiene más o menos mi edad Unos 55, 57 años Eso no está viejo Amén iglesia No es viejo Todavía tiene años de por vida So Pedro en mi mente Se recuerda Jesús me dijo que yo iba a llegar a la vejez so, Jesús me dijo que yo iba a estar viejito Cuando me sacrificaron Eso este no es mi tiempo este no es mi oh, alguien alguien me está oyendo. Este, sí, el problema con nosotros es que viene el problema a nuestras vidas y nosotros comenzamos a quejarnos, comenzamos a renegar, comenzamos a echarle culpa a todo mundo en lugar de traer a la memoria la palabra de Dios. Y cuando yo le doy un consejo a usted Cuando tenga problemas use la palabra de Dios para que Dios responda a su Palabra, use la promesa de Dios para que Dios responda a su promesa, alguien me Mandaba un texto esta mañana y me decía Pastor ¿por qué Dios le dijo a Josué mira Que te mando que te esfuerzas y seas Valiente no temas ni desmayes porque yo Estaré contigo todos los días hasta el fin. me Está oyendo iglesia es una promesa para Josué es una Promesa para usted cuando se sienta solo usted reclama Esa promesa tú Jesús le dijiste que iba a estar conmigo Todos los días de mi vida alguien me está oyendo no Cuando usted comience a tener problemas por qué no Trae a la memoria las promesas de Dios para usted la Palabra de Dios es una enciclopedia de promesas para Usted pero como no la lee pues no la conoce So, mi consejo es que usted Lea la palabra Para que conozca la palabra si, si usted tiene problemas financieros Filipenses, Filipenses capítulo 4, mira lo que dice ahí Mi Dios pues suplirá Todo lo que os que Falta y no solamente eso pero dice Conforme a sus riquezas en gloria En Cristo Jesús cuando Algo no está bien con las finanzas Yo voy a reclamar esa promesa Que me dio Dios en su palabra Dios va a suplir Todo lo que me falta y usted Comienza Dios tú dijiste En tu palabra que tú vas a suplir todo lo que me falta Conforme a tu riqueza Y comience a reclamar Palabra, comience a hablar La palabra que Dios habló sobre usted Comience a recordérsela a Él Para que Él cumpla esa palabra Dáselo fuerte, dáselo fuerte Pero ¿cuántos lo hacen? No Porque no entendemos que lo que Dios ya habló Se lo podemos recordar Tú dijiste esto Dios Tú dijiste Abraham era bueno para eso con Dios Dios tú dijiste si habría tantos justos en Sodoma la ibas a salvar Ok Dios quizás no habrá tantos pero tú dijiste que si había justos So que te hacía ahí 10, que te hacía cinco? porque eso es lo que Dios quiere Que usted le recuerde a él lo que él ya le prometió a usted Isaías 53, usted está enfermo, Isaías es 53 a 5 más él Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su que, y por su llaga que fuimos nosotros curados, fuimos curados. New past tense, ya está Hecho, ya eso es. cuando Usted está enfermo usted aplique Esa palabra sobre su vida no, Dios tú prometiste, tú dijiste Que mi enfermedad tú La llevaste y tú me Sanaste con tu sangre Y esa palabra se aplica, esa promesa Se aplica, so Pedro está Acostado dormido, recordándose. Pedro tú vas a estar viejito cuando te maten Pedro no te preocupes Este no es su tiempo, este no es su tiempo Porque Pedro estaba con Confiando totalmente en la promesa que Dios le había dado Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Comience a buscar promesas de Dios y comience a apuntarlas y memorizar Una promesa por día, comience, busque cuáles son las promesas de Dios para el creyente Y búsquelas y apúntales. Y comience a memorizarlas y cuando usted tenga ese problema, usted aplíquela, usted recuérdesela a Dios. Dios tú dijiste esto en tu palabra y tú no eres hombre que mienta o hijo de hombre para que se arrepienta. Tú eres verdadero y nunca vas a mentir. Agarre la palabra, memorízela en su mente o, o subrayela en su Biblia, en su libro, anótela por ahí y recuérdesela a Dios. Esas son promesas que Dios le dio a usted. Número cuatro. ¿Qué más aprendemos de ahí? Espere que Dios abra puertas que usted no puede abrir. Oh my God. Mi oración para la iglesia es que usted experimente al Dios que abre puertas. Se lo voy a repetir. Yo no quiero que usted sea un creyente nada más de, de hablar. Yo quiero que usted sea un creyente de experiencias con Dios. Un creyente donde usted experimente cosas que Dios hace. Dios es un Dios sobrenatural. Y, 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 y quisiera ponerle esto en su mente. Que usted le crea a un Dios sobrenatural. Que abre puertas cuando yo no puedo abrir. Si hay una razón por la cual. Este hombre está aquí en esta noche es porque Dios abrió puertas que yo no podía abrir sobre mi vida. ¿Me está oyendo, iglesia? Mira lo que hizo el ángel. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de qué? De hierro que daba a la ciudad. Ya iban a salir. ¿La cual qué pasó? Se les que. Abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él Mira el segundo versículo rápidamente Entonces Pedro volviendo en sí, o sea despertando ¿me Está oyendo, él no estaba despierto él estaba haciendo lo que el ángel decía, pero no sabía qué estaba pasando porque Pedro está caminando dormido. Pedro no está en sus cinco sentidos cuando pasa todo. En otras palabras, Pedro no hizo nada. Todo lo hizo Dios a través del ángel. Entonces, Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. So. Yo no sé usted, pero yo he estado en prisiones de alta seguridad. Me acuerdo especialmente de una uh, donde fuimos a Kansas, Leavenworth, Kansas. Una prisión que años atrás los cubanos quemaron. La quemaron total para, para huir. Uh, esta prisión es muy alta seguridad. Nos invitaron al ministerio de prisiones donde yo ayudaba. Ahí, ahí fue donde... Yo escuché ángeles cantar, yo no hablo así porque no me gusta ser exagerado ni emocionalista Pero esa vez, nunca se me va a olvidar Estábamos tocando una guitarrita nada más, yo tocaba la guitarrita Y Eugene tocaba la batería y Claudia cantaba conmigo Y estábamos adorando a Dios y había como unos 150 presos Y de repente yo escucho música y voces Altísimas y un, un, pero en tono, todos en tono. Y yo pensé, hay más músicos que se agregaron de los. Por eso quizás soy, yo abro los ojos para ver, buscar los músicos. La única persona que estaba con los ojos cerrados era Claudia y el baterista atrás de nosotros tocando. Nada más, pero había voces angelicales, música increíble en ese lugar tanto fue la presencia de Dios que el líder de la prisión, el líder del, del ministerio de prisiones no predicó pasó enfrente, dijo ¿quién quiere sentar a Cristo? todo mundo todo mundo pasó ciento y tantos de presos pasaron Tere, esa es que ella también iba a esas, a esas. no sé sí, si tú estabas ahí, Tere, esa vez en la tarde lo que hicimos nada más fue bautizar a todo mundo, no hubo palabra, no hubo nada, nada más bautizos, pum todo mundo se bautizó esa tarde Esa prisión Nos dijeron los guardias Cuando entramos, los guardias dijeron, nos dieron un, un ID, un badge Si usted pierde esto, usted va a quedarse Aquí varios días, o sea, asegúrese Que no lo pierda no, no. Porque son prisiones Que pasan unas rejas, se cierran Con acero y pasa Otras rejas y se cierran Imagino a Pedro La puerta no la podía Abrir, Pedro pero Dios sí. yo oro a Dios para que, quizás, usted esté pasando una situación donde, quizás, usted no sabe qué hacer con sus hijos y usted no puede hacer nada porque siente impotente a lo que sus hijos están haciendo y no sabe cómo quemar, pero Dios sí puede. Y Dios, oro para que Dios le, le haga. Abra puertas, haga cosas Que usted no puede hacer y abra puertas Que usted no puede abrir, quizás su esposo No, es un endemoniado Pero usted no puede hacer nada, pero Dios sí puede, me está oyendo Quizás su esposa, está no puede hacer Nada, pero Dios sí puede, usted Experimente a Dios y es lo que hizo Pedro, experimentó a Dios de una Manera increíble donde las Cosas que él no podía hacer Dios las hacía por él Y esa es mi oración para ti iglesia Dáselo fuerte al Señor, dáselo Créele a Dios, créale a Dios y comienza a decirle Dios yo quiero ver tu mano en esta área Yo no puedo hacer nada en esta área pero tú sí puedes, yo no puedo controlar nada de esto Pero tú sí puedes y así como con Pedro abrió esa puerta que Pedro jamás podría abrir Dios lo hizo Versículo 11 Versículo 12, perdón, rápida, vamos a leer esa parte para no dejarla. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban, ¿qué estaban haciendo? Reunidos, orando. Qué bonito, ¿no? Que como iglesia tú sepas que hay un lugar donde tú vas a encontrar gente pidiendo por ti. Muchas gracias por la ofrenda que levantaron el domingo para mi familia, a mi hermana. Se la mandé ayer a Antiera a mis sobrinas. Ah, se, no daban las gracias, no terminaron de dar gracias. De, gracias, porque no los conocen a ustedes. Yo le mandé todo lo que usted le, levantó aquí el domingo para mi familia, se lo mandé a ellos. Porque la más chica está estudiando y, y la pasión de mi hermana era que ella terminara su estudio. Se lo mandé, le dije, mi hija, ah, aquí está para que te ayudes. Nombre, no, bien contenta. Con alguien que no conoce, pero esa es la iglesia, por eso es la importancia de pertenecer a una iglesia que sabe amar. Dáselo fuerte al ¿sí, Señor, dáselo fuerte. So Pedro escogió llegar a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Ahí está, podría haber ido con su compadre, podría haber ido con alguien más, pero decidió llegar a esa casa donde están orando por él. No, mira, mira, chistoso lo que pasa, usted ahí conoce la historia. Versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, que en otras palabras es Rosa, versículo 14, la cual cuando reconoció la voz de Pedro… De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, versículo 15. Y ellos le dijeron, ¿estás qué? Loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Son la misma iglesia que está orando por Pedro. No creen que Pedro esté afuera, porque ya había matado a Jacob. ¿Me ¿Está oyendo iglesia? Me está viendo la importancia de seguir orando Aunque las cosas no se vean como usted espera Ellos estaban orando pero la verdad oh, Mató a Jacobo también va a matar a Pedro so, Cuando Pedro sale y comienza a tocar la puerta No es Pedro es su ángel Los judíos creían que cada persona que yo creo así Que cada persona tiene un ángel asignado a él Yo creo así personalmente el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. So, ellos decían es el ángel de Pedro y ellos creían que el ángel se parecía mucho a su, a, a su ser humano que cuidaba. So, por eso decían es su ángel, no es Pedro, él, él ya está muerto. La importancia de creer en la oración aunque no vea la situación como usted quiere. La importancia de hacer que Dios mueva su mano a través de la oración. A pesar de que no estemos creyendo o mirando la cosa bonita. ¿Alguien me está oyendo? ¿Alguien puede entenderme? Versículo 16. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le dieron se quedaron atónitos. Obviamente ellos estaban pensando lo peor. Versículo 17. Pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Déjame decirte, iglesia, no sé qué cárcel estés pasando tú ahorita. Quizás sea cárcel de preocupación. Quizás sea cárcel de duda. Cárcel de depresión. Cárcel de ataque. Pero Dios promete sacarte de ahí, Dios no te dé por vencido, siga orando, siga creyendo porque Dios ha prometido. Pedro dijo Dios me sacó de la cárcel, Dios abrió las puertas que tenía que abrir para que yo saliera. Háselo fuerte Señor, Dáselo fuerte, oh God, oh God. Aquí termina la historia de Pedro, No, capítulo 15 de Hechos Habla un poquito de Pedro, un problema en la iglesia y Pedro tuvo que entrar ahí. Pero después ya no, pero ya no, la Biblia ya no habla mucho de Pedro. Ya no hay acción de Pedro. El capítulo 13 va a ser Pablo el que va a ser el protagonista de, de, la, de la Biblia. Pero hay una cosa muy importante que también quiero hablarle en el capítulo 12, número 5. Número 5. Nunca desee el mal de otro creyente. ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan de Herodes? ¿Se acuerdan que hubo cuatro generaciones herodianas? Herodes el Grande, el hijo, el, después Herodes el Tetrarca o Antipas, Herodes Antipas también le decían. El tercero Herodes Agripa, uno. Y el cuarto, su hijo de él, Herodes Agripa, 2 Esas son las generaciones herodianas, todas ellas enemigas de Cristo, todas ellas enemigas de la iglesia todas ellas hicieron algo malo contra la iglesia, alguien me está oyendo, todas ellas abusaron, mataron a los hijos de Dios, no mira versículo que es 20 y Herodes estaba enojado, ahí va otra vez, Herodes agripa, Nuno, contra los de Tiro y de Sidón pero ellos vinieron de acuerdo ante él y Sobornado Blasto que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey, 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó, 22. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre, 23. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y murió, ¿cómo murió? Comido de gusanos. 24. Pero la palabra del Señor, ¿qué hacía? ¿Qué se pasaba? Crecía y se multiplicaba. Me cae, me, cuando yo miré esto la primera vez, me imaginé a un hombre... Cayendo con mucho dolor, gritando, revolcándose en, arriba en, la, en la, a donde estaba él parado, hablando Y gusanos saliéndole de los instantinos y de las orejas y de los oídos y nariz y boca ¿Se, se acuerda que le dije que este capítulo parece de ciencia, ficción y de terror? Bueno, eso es lo que es Dios trajo juicio sobre Herodes. Y ahí dice que porque no le dio la gloria a Dios, pero yo creo, porque hay otras cosas que ahorita le voy a decir. Yo creo que más fue el juicio de Dios por atentar contra los hijos de Dios. Muy importante, iglesia. Me, me sorprendo qué tan fácil hablamos juicio contra los hijos de Dios. Me sorprendo qué tan fácil hablamos enojo y odio y, y, y males deseos contra los hijos de Dios. Nunca lo haga, por el amor de Dios, nunca lo haga. Herodes, toda la descendencia herodiana, cuatro generaciones, el último Herodes, Herodes Agripa número 2 él, él habla, el capítulo de Hechos, vamos a leer adelante, donde P Pablo predica y delante de Agripa El rey Agripa que es el hijo de este Agripa y, uh, y Berenice, su hermana y el rey Agripa 2 casi es convertido, ¿alguien se acuerda? Agripa le dice Pablo por poco y me y me convences a ser creyente cristiano Y Pablo le dijo quisiera que no por mucho por poco no solo tú pero todos los que están aquí Fueran hechos como yo menos estas las cadenas porque Agripa casi se convierte el último de los herodes Pero de ahí más las tres generaciones pasadas todas atacaron al creyente Y yo estaba buscando pasó eso otra vez ¿Alguna vez en la historia? Y llegué a una historia donde una reina, la reina Ferétima, reina de Serénica Esta mujer, su hijo lo mataron, lo mataron los enemigos so Esta comienza a hacer pacto con Egipto y va a, a tomar venganza por su hijo A ese pueblo donde mataron a, a, su, a, su, a su hijo y los vence, pero lo que hace en su enojo contra ese pueblo, a las, todas las mujeres, les corta los pechos. En vida, les corta los pechos. En su odio y en su enojo. Esta mujer muere también con mucho dolor, como comida por gusanos. Algo conecta el odio, el rencor con ser comido por gusanos. No solamente eso, pero la Biblia habla, la Biblia católica, por si acaso ustedes no lo saben, la Biblia católica tiene seis, cinco libros más que son libros de historia, son Antiguo Testamento, le llaman los libros apócrifos, donde no tienen doctrina cristiana, simplemente es historia del Antiguo Testamento que no tiene nada que ver con la salvación y la Biblia católica tiene esos cinco libros, y hay dos libros que se llama Primera Primera y Segunda de Macabeos. El primer libro de Macabeos habla de un rey, de un de un general y él se llama Antioco Epífanes. Antioco Epífanes él odiaba a los judíos, a los hijos de Dios. Los persiguió, los quemó vivos en aceite hirviendo. Los persiguió y fue a atacar a una nación pero no pudo atacarla y vino, venía corriendo contra Israel para destruir a todos los judíos. Hablando, pero en el camino se cayó del carro porque le comenzaron unos dolores muy fuertes. Se cayó del carro y cuando cayó lo levantaron gusanos saliendo de los ojos y él murió comido por los gusanos y dice la Biblia con muchos dolores. ¿Por qué traía tanto odio contra los hijos de Dios? Me sorprende, me preocupa que nosotros como creyentes hemos perdido el respeto por el hijo de Dios, por los creyentes. No le desee mal a otro creyente. No hable mal de otro creyente, no sea que un día vaya a ser comido por gusanos usted. Todo lo que los Patriarcas Herodes enseñaron a sus hijos, ellos lo hicieron también. Agarraron odio contra el creyente. Acuérdese, nosotros somos hijos de Dios y tenemos la victoria en Cristo. No importa quién nos ataque, Herodes atacó a Jacobo y lo mató, pero al final Dios vengó la sangre de Jacobo. Al final Dios... Dio victoria a sus hijos. Al final, so, no importa quién le diga qué. Usted déjeselo a Dios. Porque Él va a hacer justicia. Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie. Póngase de pie. Véngase al altar. Dame. Re...